0: Oi, tudo bem? Hoje é 15 de novembro, dia da proclamação da República do Brasil e eu, Antônio Tabet, fiz que nem a família real e vim embora para a Europa. É o segunda chamada direto da Vini Portugal em Lisboa para todo o planeta. A Vini Portugal, para quem não sabe, é uma associação de vinícolas aqui, tem vinho do país inteiro. Aliás, quero mandar um recado aí para a doutora Cíntia, minha nutróloga. A gente vai ter muito o que conversar quando eu voltar de viagem, tá? Me desculpa, mas é, não deu. É, na bagagem, eu trouxe minha amiga e sócia Mara Luque, que eu não via pessoalmente há quase dois anos. Mara, parabéns. Está ótimo. Muito bem. Estão aqui comigo também o jornalista que leva a vida na flauta, Jamil Chad, e o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates. Direto do Brasil, a presença ilustre da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vamos falar de meio ambiente, claro, o que os compromissos da COP26 significam para o futuro do planeta. Ontem, 14 de novembro, foi dia das siglas no Brasil, PSL, PL, nada disso. Tá? Se depender do Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro vai se filiar com a ligação PQP-VTNC e depois eu explico o que isso significa. Vamos falar também de um problema que está preocupando pais portugueses. que As crianças daqui estão exibindo um comportamento indesejável, falando brasileiro. E vamos também mostrar... Como é que é a liturgia, a seriedade da alta corte na justiça no Brasil? No conteúdo só para membros, se der tempo, porque eu acho que esse programa aqui vai ficar bem longo, vamos falar daquilo que o humorista Manuel Cardoso chamou no programa passado de franchising da direita. Fica por aqui, que a gente começa logo depois da vinheta. A COP26, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, começou duas semanas atrás num clima de urgência. O planeta está em perigo. As temperaturas estão em alta. Era preciso assumir compromissos globais para impedir o apocalipse. O evento terminou no sábado de um jeito melancólico. Segundo a própria ONU, os compromissos assumidos na conferência fazem pouco para mudar o caminho em que estamos. O português António Guterres é, secretário-geral das Nações Unidas demonstrou decepção com o resultado. Jamil, você cobriu o evento durante todo esse tempo. Qual o seu balanço da COP26?
1: Bom, eu acho que você usou a palavra correta, melancólico, insuficiente, e também demonstrando como é difícil equacionar, é, de um lado a economia e do outro lado a ecologia. Isso, obviamente, ficou muito claro nessa, nessa cúpula. Agora, também ficou muito claro que nós temos aí um país chamado Brasil, que desapareceu do protagonismo ou que era protagonista nesse tema e desapareceu. É muito preocupante quando a gente vê que o stand brasileiro, que o pavilhão brasileiro, por exemplo, tava, era, na verdade, patrocinado pelos ruralistas e pela indústria. Você fala, Mas qual o problema? Não, nenhum problema. São atores legítimos. O problema é que a delegação brasileira tava, tinha 500 pessoas. 500 pessoas. E não incluía nem indígena, nem movimentos sociais e nem ambientalistas é, de nenhum tipo. Então, você, obviamente, se pergunta que delegação era essa do Brasil. Até Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, usou a palavra que era o Brasil geneticamente modificado. É um Brasil apresenta. transgênico. Exato. Né? Transgênico que apareceu é, em Glasgow. Agora, a conferência foi, ficou muito distante de qualquer tipo de resultado é, substancial. Houve um livro de regras, um livro de regras, foi estabelecido. Agora, os pontos principais, que eram é, é, energias fósseis, é, questão do financiamento dos países ricos aos países emergentes, tudo isso ficou para a COP27. Cada ano a gente vai nessas COPs e eles falam: é a cúpula da última chance. O ano que vem a gente tem de novo a última chance.
0: É, a Amazônia teve desmatamento recorde em outubro. Foram 877 quilômetros quadrados, aumento de 5% em relação a 2020, mas para o presidente Jair Bolsonaro, que está passeando em Dubai, a Amazônia é um paraíso que não pega fogo e que não está em perigo, está intocado, imaculado desde 1500. O principal adversário do Bolsonaro em 2022, o ex-presidente Lula, também está passeando, só que aqui pela Europa. Ele se encontrou com o futuro chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. É, os dois falaram sobre conciliação de economia e preservação ambiental. Marina, você foi ministra do meio ambiente no governo Lula. O Lula tem mesmo essa preocupação com a preservação? Porque eu lembro que você e ele tiveram alguns atritos nesse sentido, ou estou enganado? Mais uma vez, vou estar
2: aqui com vocês. É, acho que o Jamil trouxe uma coisa muito interessante aí do contexto da COP, que a gente precisa de fato ficar atento, mas em relação a essa questão de governos comprometidos com a agenda ambiental, e até bem pouco tempo, a visão principalmente na América Latina, esquerda, direita, centro, lado, a maioria todos, não é? eram desenvolvimentistas, com uma visão de desenvolvimento econômico linear sem questionar o modelo de produção e consumo que nós temos no mundo. No caso do presidente Lula, no primeiro governo do presidente Lula, houve um espaço maior para que se trabalhasse as questões ambientais. No segundo governo Lula começou a haver uma série de conflitos, inclusive o próprio presidente, é, começou a ouvir muito segmentos negacionistas que negavam o problema das mudanças climáticas e os negacionistas que negavam também o desmatamento, a ponto do presidente querer revogar as medidas de prevenção e controle do desmatamento que levou a minha saída em 2008. Era uma agenda que caminhou e caminhou com muitos ganhos, mas com muitos conflitos internamente ao governo. Agora, com certeza, durante aquele período em que eu fiquei no Ministério do Meio Ambiente e depois, quando assumiu o MINC, a Isabela, principalmente até 2012, o plano continuou andando, um plano que foi responsável por evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2 de 2004 a 2008 e fomos responsáveis por criar cerca de 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo. O Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento é fruto de um trabalho integrado de 13 ministérios, da comunidade científica, da sociedade civil e de agentes públicos comprometidos no Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, o próprio Ministério da Defesa, Ministério de Relações Exteriores, eu poderia citar aqui os três, mas acho que não temos tempo para isso havia conflito, não vamos nos esquecer, vocês falaram aí de governo geneticamente modificado, foi na época do presidente que o Lula que os transgênicos foram liberados, inclusive com uma resistência muito forte da minha parte, da minha equipe, mas que o rolo compressor veio dentro do Congresso com o próprio comando do governo. Né? A maioria dos governos tem essa dificuldade de integrar a economia e a ecologia numa mesma equação, coisa que agora o tempo está dizendo, que não há mais como protelar essa gente Marina, Belo Monte foi um catalisador dessa
3: dessa virada, dessa dessa mudança de percepção de posicionamento do ex-presidente Lula?
2: Na verdade, Belo Monte foi um investimento muito polêmico, muito difícil, porque é um empreendimento da magnitude de Belo Monte, não tem que provar só a viabilidade econômica, enfim, em função do problema da crise energética, a viabilidade em termos de fatores assim, muito pragmáticos. É preciso provar a viabilidade ambiental, social e cultural, porque fica muito próximo aos indígenas, principalmente uma das nossas maiores tribos, que são os índios Kayapós. É, na época do presidente Lula, enquanto eu fui ministra do meio ambiente, nunca concordei com a licença de Belo Monte. Então, o que nós fizemos? Nós reencaminhamos o pedido de licença para estudos técnicos e científicos, porque nós tínhamos certeza de que o empreendimento não tinha viabilidade econômica, não tinha viabilidade social e viabilidade ambiental. É, havia ali um tensionamento muito grande, mas, quando você está no governo, não é só para dizer amém. Você tem que fazer aquilo que é correto. E, se não é para fazer o que é correto, você pede para sair. É, que Foi o que eu fiz quando o presidente Lula tentou revogar as medidas de prevenção e controle do desmatamento induzido pelo Mangabeira Unger e pelos governos de Rondônia e do estado do Mato Grosso, grandes plantadores de soja. É, no caso de Belo Monte, depois a licença foi dada, e os resultados são os que nós temos hoje. O projeto não é viável de fato do ponto de vista econômico, não é viável, viável do ponto de vista ambiental nem social e do ponto de vista do provimento de energia, ele deixa completamente a desejar, porque funciona com um terço da capacidade, porque é uma hidrelétrica a fio d'água, porque tecnicamente não tem como barrar não é, ali o Rio Xingu, porque senão nós vamos prejudicar todo aquele ecossistema, todo aquele processo, mais do que já está prejudicado.
0: Os países emergentes, entre eles o Brasil, reclamaram na COP26 das posturas dos países ricos. Segundo o nosso lado, os compromissos estão desequilibrados. As nações ricas estabeleceram limites para o desmatamento, por exemplo, mas não se comprometem com a redução do uso de combustíveis fósseis. Além disso, os emergentes reclamam da falta de financiamento para as iniciativas ambientais. Ministro, é possível falar a sério é, de reversão dessas mudanças climáticas sem a participação ativa é, da União Europeia, da Rússia e da China? Ou, ou tem jeito?
4: Não, não acho que seja possível, de forma séria, encarar o problema das alterações climáticas sem que os principais países desenvolvidos tenham um papel de liderança. Aliás, eu acho que uma das mudanças nos últimos anos mais significativa no que diz respeito ao aquecimento global foi a mudança da administração norte-americana. E nós podemos, isso, podemos ver isso nesta COP26, em que os Estados Unidos tiveram uma atitude de liderança no, na, na, em pugnar por metas de emissões de gases com efeito de estufas mais reduzidas. Mas talvez fosse importante que nós compreendamos a dificuldade do problema. Porque todos os problemas ambientais têm na sua base um problema de distribuição de recursos. E é por isso que isto não é simples. Porque se fosse simples, estaria, estaria feito. Porque todos os, os países do mundo e todos os dirigentes políticos sabem, em primeiro lugar, que o problema existe, que o problema existe em virtude da atividade humana, isto é, o aquecimento global é fruto da economia e da atividade humana sabem que é urgente e sabem que temos também o tempo contado para fazer isso e sabem uma outra coisa é que eh, ao invés daquilo que calculávamos nos últimos 20 anos o problema, problema agravou-se e não eh, melhorou agravou-se é claro que muita gente fala dos negacionistas, mas convenhamos os negacionistas são uma minoria sem interesse Todos os governos do mundo sabem bem qual é o problema, sabem que esse problema existe e esse problema tem que ser enfrentado. Qual é a dificuldade, então? A dificuldade é justamente como pagar a mudança da economia do carbono para uma, para uma, para uma economia sem emissões de gases com efeito de estufa. E isso é mais complexo. Porque, Se vocês virem bem, em todos os problemas ambientais... Por exemplo, nos problemas de primeira geração ambiental, aquele que diziam respeito ao saneamento básico, isto é, água potável para todos, tratamento de esgotos, como nós tivemos aqui em Portugal há 20 anos atrás, eu fui ministro do Ambiente numa altura em que isso era o nosso principal problema, tudo isso se resolveu quando nós admitimos deixar de pagar a poluição como vítimas e passámos a pagá-la como contribuintes ou como consumidores. Hoje os portugueses pagam a poluição como uh, consumidores. Nós todos pagamos uma taxa para tratar os nossos esgotos e temos as uh, instalações para o fazer. Também no aquecimento global é preciso pagar essa mudança, uh, essa mudança na economia. E a forma de pagar é que é mais complexa, porque há duas diferenças relativamente a todos os outros problemas ambientais. O primeiro é que, se nós não fizermos nada, claro está, pagamos a poluição como vítimas. Pagamos o aquecimento global como vítimas desse aquecimento global. Mas não somos nós as vítimas. As vítimas ainda estão por nascer. Ou, em, algum caso, ou, em alguns casos, nasceram agora. E isso torna o problema mais difícil, porque as vítimas não estão representadas, verdadeiramente. E há, portanto, um certo cinismo em muitos dos dirigentes políticos quando se aborda o problema, porque realmente eles pensam Bom, tudo isto é um problema para o outro, e não no meu, não no meu mandato, e não na, na minha existência. Porque quando falamos de aquecimento global nos anos no ano 2050, verdadeiramente, nenhum dos que está aqui, eh, nenhum não, eu, provavelmente, não sei vocês que são muito jovens, ainda sobreviverão. <risos> Portanto, esse é o primeiro problema. Um outro problema é o seguinte, é que é preciso distribuir isto pelos países todos. E como é que se distribui pelos países todos? bom. Ao longo destes 20 anos, nós fizemos progressos nesse debate. E temos já alguns princípios, que já se estão aceitos. Um, princípio, um primeiro princípio, que é de justiça ambiental. Isto é, quem mais emitiu no passado tem que pagar mais agora. Isto é, qual é o objetivo? É que a temperatura no mundo suba, não vá além, subida a temperatura, não vá além de um grau e meio acima da temperatura média, que se verificava antes da época uh, industrial, isto é, enfim, meados do século XIX. Ora bem, para isso é preciso reduzir as emissões de carbono. Os países desenvolvidos foram aqueles que mais emitiram, e portanto são esses que têm que pagar mais. Esse princípio é um princípio que hoje está estabilizado. Agora, quanto é que se vai pagar é um pouco mais difícil estabelecer. Os países em desenvolvimento, por outro lado, dizem bom, vocês poluíram, vocês têm que pagar agora a conta desta alteração na economia, então descarbonização da economia. É certo, mas nós temos que ver também o seguinte, também um outro princípio foi emergindo, que é um princípio ao qual se refere como sendo um princípio sim, mas não fazer pior, não fazer o mal outra vez. Isto é, Os países em desenvolvimento também não têm o direito de agora fazer exatamente o mesmo que os outros fizerem e terem um caminho do desenvolvimento económico também baseado no carbono e, na, e nos combustíveis fósseis. Agora, esse equilíbrio entre quem vai pagar a fatura e qual é o ritmo da mudança, é o debate que está de cima da mesa, é um debate político, não é um debate técnico, quer dizer, isto é um debate que é político porque exige um julgamento social. E mais até do que um julgamento social, até um certo juízo moral, porque verdadeiramente os beneficiários do que nós fizermos agora serão quem vier mas ministra, depois de nós.
3: a gente já não está vendo é, problemas do clima afetando populações, principalmente populações mais vulneráveis?
4: Sim, estamos a ver os primeiros sinais, mas verdadeiramente o que é que os cientistas estão de acordo é que tudo virá aí em força daqui a três décadas, duas décadas. Para isto está-se a agravar. E o que nós vemos, com o que nós vemos, nós ainda podíamos viver. Porque, enfim, é um desastre aqui, um desastre ali. Mas as coisas vão agravar-se, não fizermos nada. E este é o, é o drama que, que, que o mundo vive. É preciso responder a isso por antecipação, porque nós sabemos que vai acontecer, não é? E temos consciência que vai acontecer. Por isso, a visão que nós, ou que muitos têm, que há uns políticos cínicos... Uh, hipócritas, incapazes de terem uma reflexão moral. Não, isso não existe. Toda a gente hoje, acho eu genericamente considerando, tem bem consciência que o problema existe, que o problema tem a ver com a atividade humana e que temos que ter uma resposta. Agora, se me permitem, desculpe, só para ir ao, ao ponto brasileiro. Uhum. Eu não sei se vocês deram conta do que o António Guterres disse nesta, nesta conferência. Ele às tantas disse assim, a Amazónia Emite mais carbono do que aquele Sim. Que, Sim. Um, Sim. Que, 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 que. Consegue processar. Sim, que consegue. Que consegue, que consegue um, absorver. Voltava-me o verbo absorver. Vocês compreendem o que isto quer dizer? Isto é, nós já atingimos um ponto em que o secretário-geral das Nações Unidas, baseado nos últimos estudos científicos, nos diz assim: a Amazónia é mais um problema para o aquecimento global do que, propriamente, a solução para o aquecimento global. Bom, isto atingiu um ponto em que temos que fazer alguma coisa. E, por isso, quero dizer-vos o seguinte, eu vivi muito isto. Eu fui Ministro do Ambiente, fui Primeiro-Ministro, eu estive na Conferência de Copenhague e sei o papel que o Brasil desempenhou. O Brasil era uma das potências mundiais que tinha uma voz a dizer nesta questão climática. E sei bem o papel que o, ministro, que, o, que o presidente Lula e o chanceler Celso Amorim desempenharam em Copenhague. Era um dos atores. Até poderia dizer o seguinte, lembro-me bem que nessa, nessa cimeira, o Brasil tinha mais importância no conjunto do mundo do que provavelmente a União Europeia. Como sabem, a União Europeia está na liderança, digamos, de, 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 dos blocos políticos que exigem mais uh, combate, mais uh, rapidez na redução das emissões de carbono. Mas o Brasil, nessa altura, tinha uma posição de grande protagonismo. Porquê? Porque o Brasil tinha uma política externa em que a Amazónia era um ativo brasileiro. E baseado na ideia seguinte, se a Amazónia é importante para o mundo, bom, todos temos que pagar a conservação da Amazónia. A conservação da Amazónia não é apenas um problema brasileiro. Todos os, aqueles, mais uma vez, é questão de distribuição de recursos. Eu sinto o dever, enquanto europeu, de contribuir para a preservação da Amazônia. E se querem saber o que o mundo hoje sente com a situação brasileira, é que espera que vocês resolvam o problema muito rapidamente. E talvez no próximo ano, com as eleições. Porque isto não pode continuar. É mas... Isto é, a política brasileira de proteção à Amazónia tem que ser uma política articulada com o mundo, mas uma política que valoriza o Brasil. E sempre valorizou o Brasil. Sempre, o, o, a Amazônia é um ativo do Brasil, não é um problema para o Brasil. E por isso, desculpem, é muito embaraçante para alguém que tem uma, como dizer, o um amor para o Brasil, como é o meu caso, eu gosto muito do Brasil, ver aquela conversa embaraçosa do presidente brasileiro com o antigo, não, eu ia dizer, o presidente norte-americano não o presidente, o vice-presidente Al Gore, Al Gore. Al Gore. Aquela no qual ele, ele propõe a exploração da Amazónia é estava a falar com a pessoa errada uh, não é questão de explorar que a Amazónia quer dizer, o Brasil tem ali um grande ativo que potencia o Brasil no mundo que faz um Brasil global, um Brasil empenhado isto é o mundo não pode dispensar o Brasil, o mundo não dispensa o Brasil, o mundo não pode dispensar uma potência de 220 milhões de pessoas e que tem a Amazônia. E o Brasil não se pode pôr fora desse mundo. Por isso, vocês resolvam lá o problema no próximo. Só o povo
1: brasileiro pode fazer. É? Aí... Bem,
2: eu acho muito interessante esse debate e ver o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro, fazendo. É esse reconhecimento, é, ministro Sócrates, é, em relação ao papel e o protagonismo que o Brasil já desenvolveu. Porque o Brasil foi um país que teve a coragem de, durante um certo período, liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo ela, vamos fazer concretamente o que precisa ser feito, ter resultados concretos, e a partir daí nós vamos nos credenciar no debate junto a blocos que tinham uma liderança e continuam tendo muito forte, como é o caso da União Europeia. Hoje o próprio Reino Unido, mesmo com o primeiro-ministro conservador, mas nós temos ali um protagonismo altamente relevante, toda essa reversão que nós tivemos nos Estados Unidos. Mas o Brasil é, tem, no caso da Amazônia, já um exemplo prático, concreto. Nós conseguimos reduzir desmatamento em 83% por quase uma década, no período em que nós crescíamos uma média de 2 a 3% no agronegócio e na economia brasileira. E só foi possível ao presidente Lula e ao ministro Celso Amorim, meu amigo, que trabalhamos juntos é, em várias articulações, levar aquele resultado para companhia porque foi feito um dever de casa anterior. Um dever de casa que significou colocar 720 criminosos na cadeia, que significou implodir 86 pistas clandestinas na Amazônia, inibir legalmente mais de 60 mil propriedades de grilagem e criar 25 milhões de hectares de unidades de conservação. Esse foi um esforço hercúleo que foi feito e foi graças a esse trabalho que foi possível ao Presidente da República é, e ao governo brasileiro fazer com que o Brasil fosse o primeiro país em desenvolvimento, o primeiro país emergente a assumir metas de redução de CO2. Agora, essa é uma agenda de fato difícil, complexa, com muita resistência que sempre tivemos, Ministério da Agricultura, Ministério de Transporte, Ministério de Minas e Energia, não é? um trabalho que tinha que ser feito a partir de diretrizes de quem conhecia a agenda, que era fazer da agenda ambiental brasileira uma agenda transversal, que perpassasse todos os setores de governo para poder alcançar esse resultado. Isso caminhou relativamente bem até 2012. Em 2012, o desmatamento voltou a crescer porque foram flexibilizando as ações do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. É claro que nada se compara ao que temos hoje. Não é? é constrangedor, como disse o primeiro-ministro, ouvir o presidente Bolsonaro falar, uma aberração daquela, assim como é terrível ouvi-lo dizer que onde tem floresta é que tem pobreza. A economia da floresta não é? Ela é muito mais rentável do que produzir soja, do que produzir gado. Não é? Um hectare de floresta é muito mais rentável do que de gado e soja. Agora, para isso, precisa ter os investimentos corretos. Na questão da ajuda das, dos países ricos, existem os países pobres, parte da Ásia, da África, mas os países de economia, de renda média, como é o caso do Brasil, já provou que fez o dever de casa a partir de si mesmo. E nós conseguimos o um Fundo da Amazônia, não foi para poder começar a fazer as coisas. O Fundo da Amazônia, que hoje tem a participação da Alemanha, que começou com o dinheiro da Noruega, esse dinheiro veio em função dos resultados que nós alcançamos endogenamente. O Brasil saiu da posição de ser protagonista para ser pressionado. Saiu da situação de ser parte da solução para virar um parê ambiental, aliás, o governo Bolsonaro nos faz par em tudo, em direitos humanos, em meio ambiente, em tudo. Não é? Mas o princípio da justiça climática está colocado não é, para que a gente possa, como disse Mara, é, ajudar os países que têm dificuldade, situação de vulnerabilidade, a mudar o seu modelo de desenvolvimento, fazer a transição energética, fazer a transição desse, para esse novo modelo de desenvolvimento, e tem que ser sustentável não só do ponto de vista ambiental e nem do ponto de vista econômico, tem que ser sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, e eu diria do ponto de vista político, ético e estético, porque boa parte das respostas técnicas nós já temos. O que falta é o compromisso ético de colocar essa técnica a serviço da mudança, só que ela se depara com um problema, o sistema. O sistema é uma espécie de procusto, né? que ele vai tentando amoldar tudo e a todos para que ele continue existindo tal como é. Só que a ciência já disse não, tem um limite. Não dá para continuar achando que a ciência vai resolver tudo, vamos chegar a um ponto de não retorno. No caso da Amazônia, o ministro acaba de dizer, né? o ministro é, Sócrates acaba de dizer, não é? nós podemos chegar a um ponto de não retorno, boa parte da Amazônia já está emitindo mais do que sequestrando carbono. A Amazônia é um estoque de carbono equivalente a 10 anos de emissão do planeta inteiro. Isso é um misto de carbono. não é? Só que a Amazônia também é uma potência de equilíbrio do planeta quando ela estoca carbono, quando ela sequestra carbono e quando ela é responsável por boa parte do balanço hídrico da América do Sul e da estabilização dos oceanos para onde ela manda, não é? uma quantidade de água doce inimaginável. Então, a Amazônia é o lugar da bioeconomia. Aqui é possível fazer a transição. Aqui é possível juntar a economia com a ecologia numa mesma equação, respeitando as populações locais, juntando a biociência com os saberes tradicionais dos povos originários e promovendo justiça social. Porque esse novo modelo não pode ser um modelo para que, mais uma vez, se tenha 1% ganhando o equivalente a mais da metade da população do planeta, enquanto a gente vê a situação de degradação e pobreza que aumenta no mundo, e particularmente no Brasil, agravada agora pela Covid, mas, claro, por um governo que tem uma postura de completo desprezo pelo meio ambiente, pelos pobres, pelos pretos, pelas mulheres, pelos indígenas, pelos gays. Essa é a realidade que o Brasil está sendo chamado à responsabilidade. E eu tenho uma alegria, concluindo agora, né, de, de pensar o seguinte, a mudança, eu concordo, se dá no espaço da política, porque os grandes retrocessos vieram pela política, inclusive do ponto de vista da democracia. Agora, qual é o pacto de sustentação dessa mudança? Não pode ser novamente aqui no Brasil o Centrão, por exemplo, que teve na base de apoio de todos os governos, que sequestrou o sonho de milhões de brasileiros em todos os governos desde que reconquistamos a nossa democracia. Há uma qualidade que precisa, digamos, ser impressa nesse novo processo, porque dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros, os estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. E nós não podemos errar novamente em relação a direitos humanos, em relação ao meio ambiente, em relação a povos indígenas, em relação ao combate às desigualdades, e estarmos integrados né, no debate que está sendo feito sobre disrupção tecnológica, cooperação em saúde e mudança climática. É isso que vai fazer a diferença, é por isso que eu digo, antes da gente discutir apenas nomes que são importantes, vamos discutir propostas, porque o que levou para o Brasil, para o buraco, foi discutir apenas projeto de poder
1: e não projeto de país. É, Jamil, você queria falar um negócio aí, rapidinho? Rapidinho, só para completar justamente essa posição do Brasil. O Brasil, nos primeiros dias da COP26, soltou um monte de confete, fez anúncios absolutamente vazios, que não condiziam com a realidade, a Marina sabe muito bem disso. E esperou que esse confete criasse uma espécie de cortina de fumaça durante toda a COP justamente, justamente para desarmar a bomba diplomática que poderia cair no colo. Conseguiu, até o último dia. O que aconteceu no último dia da COP? Vieram os números do desmatamento, que você citou. E aí os números do desmatamento basicamente é, escancararam o que de fato era aquele país e que de fato não tinha credibilidade nenhuma para negociar. Então, farsa. a farsa estava exatamente escancarada com os números. Era tão farsa, era, a, a farsa era de, de, de tal dimensão que o ministro do Meio Ambiente... Deu uma coletiva que se recusou a falar do desmatamento, com os números já conhecidos. É? Então, você... Diz, bom, então tem algo muito sério quando o ministro do desmatamento... O mesmo perdão. Ministro. Ah, a perdão. Opa, opa. O ministro do <risos> meio ambiente se Brasil, recusa a falar.
0: O Brasil é ministro do desmatamento mesmo. É a gente, isso. É, eu, ministro da boiada. É.
1: É,
4: ministro, você quer falar alguma coisa? Eu queria só dizer o seguinte. Eu, porventura, fiz-me fui explicar mal, ou expliquei-me mal, porque eu sou testemunha, eu vivi esse período de afirmação do Brasil no, na questão do, do ambiente. E, fui, e vivi com o gosto de um país que lidera hoje o, o mundo da língua portuguesa, se transformou num ator global. Uh, um país que levava a sério as questões ambientais e as questões da preservação da natureza e transformava a Amazónia numa riqueza do Brasil que o Brasil exibiu orgulhosamente perante o mundo e, principalmente, na redução da, do desmatamento. O problema é que, hoje, a coisa transformou-se, uh, tem uma outra dimensão geopolítica. Isto é, por exemplo, para a União Europeia, a questão do aquecimento global é uma das suas primeiras prioridades geopolíticas. Hoje os verdes têm muita influência no Parlamento. A maior parte dos governos compreendem que uma das lideranças da União Europeia no mundo é justamente essa batalha pelas alterações globais. E por isso, todos monitoram. Monitoram. Está bem, aplicado, está bem dito o, o Verbo, todos monitoram a Amazónia, todos medem a Amazónia, todos se interessam pela Amazónia. E por isso o Brasil não pode continuar com o que foi feito nos últimos anos, pela simples razão que isso vai afetar a economia brasileira. Porque é uma ingenuidade pensar que o agronegócio terá futuro se se alimentar da ideia que isso viverá do desenvolvimento e do crescimento do desmatamento da Amazônia. Pelo contrário, vai encontrar dificuldades terríveis no mundo todo. Em no mundo todo, com a União Europeia, com a China, com os Estados Unidos. Como eu disse há um bocado, acho que há duas coisas que mudaram muito nos últimos 10 anos. Muito. E mudaram o tabuleiro do jogo político. Uma é a liderança dos Estados Unidos nesta questão. Os Estados Unidos estão de regresso ao jogo na liderança, no combate ao crescimento global. E é uma grande mudança essa. Mas a segunda mudança é que o próprio mercado já entendeu para que lado vamos. Quer dizer, a ideia que a economia se opõe à ecologia ou que há um problema ambiental é uma conversa de há 20 anos. Nenhum economista hoje desconsidera ou desvaloriza as questões ambientais porque sabe o perigo que isso representa. E por isso, se o agronegócio tiver uma visão de futuro, será o mais, o setor econômico mais interessado na preservação da Amazônia. É, não sei se
0: Os países ricos, aí. eles prometeram investir 100 milhões de dólares por ano entre 2020 e 2025. É, essa meta não foi cumprida até agora. O primeiramente o fala muito bem, a gente já falou disso em algumas edições de Segunda Chamada. Como é que faz para convencer esse pessoal? que investir ecologicamente dá retorno?
3: Eu acho que boa parte do setor produtivo, dos consumidores, até do agronegócio, como falou o ministro, está convencido disso. Agora, um setor, e eu acho que na COP, a gente viu uma discussão em relação a essa, é o setor financeiro. O setor financeiro, ele entra é, no discurso né, do financiamento verde, e tal, mas você já começa a ver, é, você vê, enfim, organizações, e do outro dia eu vi uma matéria no, no Financial Times grande sobre isso, é, falando de bancos, um, um banco europeu é, que estava financiando uma empresa de combustíveis fósseis na Austrália, sendo que esse banco se comprometeu a ter é, compromissos de só financiar ou transição para modelos Sustentáveis ou empresas que não fossem é, emissoras de, de carbono. Só que qual, qual o que. que ele, o financiamento não era tradicional, o financiamento era por meio de operações de emissão de bônus. Então, ele, ele falava assim: olha, eu, não, eu só dou financiamento para empresas comprometidas ambientalmente. Ok só que ele faz uma emissão de bônus, por onde a empresa faz uma captação de recursos para fazer um investimento num projeto é, sem nenhum, pelo contrário, enfim, de um projeto de uma empresa é, de combustíveis fósseis, entende? Então, o, o setor financeiro, ele, ele é um setor resistente a abraçar essa, essa causa, entender. Eu acho que o agronegócio, ministro, como você falou, tem, tem, é mais visível o que ele tem a perder quando a, a, a Inglaterra, por exemplo, os supermercados na Inglaterra, por exemplo, boicotam a carne, a carne brasileira, não compram a carne brasileira que vem de, de área de desmatamento. Então, assim, é, o setor financeiro não. O setor financeiro, ele olha ali, tudo bem, ele diz, tem um compromisso, vou financiar, é, a, a transição para o modelo verde, mas aí ele vai dando um jeitinho e vai financiando de outras formas.
4: Não há empresário que tenha uma visão de futuro que não considere que o caminho vai ser para uma economia descarbonizada. Este é o futuro e está mais que admitido por todo o mercado. Repare, eu fui primeiro-ministro há uns anos atrás. Em 2008 nós tivemos aqui uma crise, vocês lembram-se bem disso, no preço do petróleo, que levou os nossos preços da gasolina. O petróleo aqui em 2008 estava a 140 dólares. E eu lembro-me de falar no Conselho Europeu e dizer bem, nós temos que tomar aqui uma opção. E a opção deve ser imediatamente dizer a este mercado que nós vamos apostar no carro elétrico. Hum. Ninguém me levou muito a sério, achavam que isto era tudo uma recaída dos meus tempos de ministra do Ambiente. Vocês vejam hoje o que se passa com as uh, indústrias automóveis europeias, com a Volkswagen, com todas as americanas. Toda a gente apostou no carro elétrico. E as cidades não vão aceitar outro tipo de automóvel que não seja o carro elétrico. Porque o carro elétrico não polui, não emite não e não faz barulho. E as pessoas não querem nem barulho, nem gato. E por isso, isto é o um futuro e eu estou convencido do seguinte. A grande mudança é que o mercado já entendeu. O futuro é uma economia verde. Mas e isso... esta é uma mudança política muito significativa, porque eu sou do tempo em que os ambientalistas tinham que lutar contra a, a economia, e mais do que isso, até tinham que lutar no seio da esquerda pela ideia que talvez algumas políticas ambientais pusessem em causa o emprego. Hoje, o emprego do futuro é o que vai trazer a, a, a mudança na, na energia. As energias renováveis são o setor que vão produzir mais emprego, mais tecnologia. Repare, nós aqui em Portugal, vocês se fizerem uma viagem pelo nosso país, vão ver muitas turbinas muitas, eólicas. Uh, é eólicas. eólicas. No, meu, no meu mandato, eu estimulei muito uh, essa energias um, eólicas. Uh, mas fui muito criticado, muito atacado, porque na altura nós tínhamos de certa forma subsidiar essa, essa, uh, essa produção de energia. Hoje, a produção de energia eólica é, é mais barata do que de combustíveis fósseis. Mais barata! Porque houve umas pessoas que acharam que devíamos financiar como contribuintes e não apenas como consumidores para que nós tivéssemos energia limpa. Repare. Eu lembro-me quando tinha 30 anos, era um jovem deputado no Parlamento e vieram aqui uns dinamarqueses falar-nos em energia eólica. Nós achávamos que eles estavam a brincar, porque isso nunca competiria com o petróleo. Mas eles subsidiaram Foram eles que andaram para a, a Dinamarca, um pequeno país. Hoje tem a maior indústria de, dessas turbinas. Eólicas, de, que é a maior empresa do mundo, vende aquelas turbinas para todo o mundo. Por isso, todos aqueles que percebem o que aí vem, sabem que nada poderá ser feito contra o movimento que se iniciou e tem uma força brutal, que é o um movimento para reduzir as emissões de carbono. E o mercado financeiro virá atrás, porque, sabe, o mercado financeiro faz o que os outros mandam fazer, o que os Estados Unidos mandaram fazer, o que a indústria mandar fazer, porque eles sabem também que têm que pôr o seu dinheiro onde houver é, é futuro. Mas, mas eu estou, quando é esse ponto de vista, estou muito otimista, porque eu conheço o mercado, eu sei o que é o mercado, e sei que muitos deles, quando pensam em lucro, pensam no futuro. E o futuro passará por aí. Mas menos como como fazem então para reduzir os subsídios a energias fósseis, porque elas continuam, Bom, milionárias, o por segundo. Sabe? Eu tenho, enfim, não não vale a pena encontrarmos numa, em termos de uma discussão muito doutrinária. Mas eu estou muito desiludido com a forma como que nós encontramos para pagar essa descarbonização entre ser consumidor ou ser contribuinte. Repare, eu sou do tempo, para nós celebrámos Kyoto como uma grande vitória, eu sou desse tempo. Bom, nós fizemos aqui um, um, um mercado do carbono. Quer dizer, esta ideia, que nós temos de ter soluções do mercado para qualquer problema político, é uma ideia completamente, como dizer, imposta por uma ideologia que hoje não tem sentido. Verdadeiramente faz algum sentido, diga-me lá, qual é a base moral, para você aceitar que podes poluir deste país. diga lá qual é. Para ti eu sou a... Ah, né? Você resolve o elemento do, 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 poluidor, do, não, não, podes do emitir, não podes emitir. Ah, mas eu posso pagar a emissão? Não, não podes pagar. E hoje o que nós temos é essa solução. É o mercado de carbono, que apresentamos com orgulho, a Europa, em campo. Essas soluções que o mercado nos impingiu, eu também já acreditei nisso. Agora não acredito em nada disso, desculpem. Não pode é emitir. Porque a ideia que vocês no Brasil têm uma indústria muito poluente, uh, tem que cumprir umas cotas, mas se comprar aqui a umas europeias que não emitiram aquilo que podiam emitir e compra, Desculpe, isso não é solução aceitável. Quando estamos a lidar com um problema que é cada vez mais urgente e que tem esta dimensão moral, quer dizer, isto vai atingir quem vier depois de nós. não É, é claro... Nós temos esses movimentos de jovens que, enfim, também transformam tudo numa, numa visão manicaísta. De um lado, os políticos, além dele, do outro lado, os jovens que querem. Tudo isto é muito manicaísmo. Mas, no fundo, eles têm a razão, porque ou eles se organizam para se, para se representarem, ou então não terão voz. Porque, realmente, quem lida com estes problemas não estará a cada 30 anos ou 40 anos. E se nós lhe ao interesse. Imagina, claro, o interesse de alguém que tem 50 ou 60 anos está estar no exercício, um cargo político, imagina o que vai acontecer daqui a 40 anos. Não é? Mas se você falar nisto, alguém que tem 10, tem 12, bom, ele compreende que isto vai... Portanto, é também um problema de representar esses interesses que não estão... Enfim, eu só espero ter dado um contributo para este debate, que é um problema... Não é fácil resolver. Eu sou daqueles que estou desapontado também. Eu esperava mais. Esperava mais, em primeiro lugar, acabar com o carvão. Esperava que saísse disto uma decisão clara. Carvão, não. Até por uma data. Infelizmente, a Índia. Bateu na, mas, trave. Mas, bateu pai, na trave. Bateu na trave. Mas, bateu pai, na trave. Mas sabe uma coisa? A Índia vai pagar este preço. E, e, e você diz, ah, mas para o ano teremos. Mas para o ano, vai ver que mais tarde ou mais cedo o governo índio, o índio, quer dizer, o governo da Índia, vai. Uh, vai perceber que tem que resolver isto e mais rapidamente do que pensa. Isto é, a sensação de urgência vai de tal forma uh, tomando forma política que mais tarde ou mais cedo, aqueles que agora dizem não, vão ter que ajoelhar porque é preciso dar uma resposta à altura das circunstâncias. O, o, o António Guterres disse também uma coisa interessante no seu discurso. Já vi que vocês não tinham prestado atenção à Amazonia, Isto impressionou-me Quer dizer, eu não sabia. Eu não sabia que a Amazónia agora, neste momento em que estamos aqui a falar, emite mais carbono do que aquele que absorve. Isto é, faz pior do que, do que o bem que sempre viu. sempre via a Amazónia como alguma coisa que temos que preservar para absorver dióxido uh, de, de carbono. É mas, mas disse uma outra coisa que foi o que eu sinto. É que desta vez o problema ambiental é que as vítimas desse problema podem enfrentar uma sentença de morte, não é? Porque isto não é só não ter água boa, não tratar os esgotos, bom, temos os rios poluídos, está bem, pronto, bora, enfim, temos... Não, isto pode ser
0: uma coisa muito mais séria. Não. Não. É que nesse governo a Amazônia virou uma chaminé, né? infelizmente,
4: acho que essa Sim, mas sabe, uh, o governo uh, brasileiro, Verdadeiramente, eu já disse há um bocado, quer dizer, o mundo já só está à espera que o povo brasileiro fale, porque já ninguém tem expectativa de falar com o governo brasileiro para obter uma solução para a Amazônia que faça uma redução significativa do de desmatamento.
3: Essa é uma posição, não é, Jamil, assim, em relação aos, aos interlocutores internacionais, em é. relação ao governo Foi brasileiro? Isso é muito
1: interessante na COP é ver que os interlocutores foram driblar o governo federal. E foram falar com governadores, foram falar com os ativistas, foram falar com outros atores que não o governo federal. Porque a credibilidade, obviamente, do governo federal é muito baixa ou, pelo menos, há uma desconfiança muito grande. Então, existe uma... É, eu acho que até foi positivo, Mara, é, mostrar a complexidade do Brasil, que não era só o governo federal, isso, um pouco, a gente e, viu e mesmo isso dentro
3: do governo federal, você vê que o, 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 o presidente do Banco Central... Ah, sim,
1: certamente. Ele,
3: ele era esperado sim. como uma voz mais ligada ao... Sim, a, a... Mas, mas
1: é curioso, porque é, foi e até uma pergunta que eu tenho para o ministro. É, uma, das, uma, uma das forças que fez o Brasil mudar o discurso, não a realidade, mas que fez o Brasil mudar o discurso no que se refere ao meio ambiente... Foi o fato de que os exportadores agrícolas passaram a ficar com medo de barreiras comerciais no mundo. E aí, esses mesmos agricultores foram no governo batendo na porta e ou muda o discurso ou nós vamos perder. É,
4: é, 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 e aí,
1: mas aí eu pergunto para o senhor: na União Europeia é melhor barrar o produto brasileiro
4: ou eu incentivar? Eu espero que não chegue. Como como equação isso? É eu questão? espero que não Uma boa
3: pergunta.
4: Nós estamos, de cima da mesa, Sim. está o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Sim. E só está preso por uma coisa. a questão ambiental. É. Não está preso por mais nada. É verdade. E, mais, e não haverá acordo. Do que eu conheço, na União Europeia, enquanto o Brasil não resolveu esse problema. Enquanto o Brasil já está a pagar uma fatura por isso. Sim. E vai pagar Eu acho que não vai pagar, porque o povo brasileiro vai ter uma oportunidade de fazer uma outra escolha no próximo ano. Mas repare, <risos> Eu lembro-me perfeitamente, há uns, há uns anos atrás, não sei se vocês têm memória disto, houve um momento em que um ministro dos negócios estrangeiros francês foi visitar Bolsonaro. Certamente. Não sei se vocês se lembram. Bom, é, o barbeiro do presidente também. Era, ora bem, isso aliás foi um episódio muito comentado na, na França e na Europa, enfim, como o episódio da diplomacia do Coiffin, porque, o que é que acontece? O, o corpo, presidente bem. da República tinha um encontro com o ministro e ia receber o ministro dos negócios estrangeiros francês. Bom, o ministro dos negócios estrangeiros francês é ministro dos negócios estrangeiros de um país que já teve um império. Um país que está no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem armas nucleares. E que... Fundou a diplomacia aqui na Europa e no mundo durante o século XIX. A diplomacia. Escreviam escrevia, escrevia, escrevia todos em francês, não é? Portanto, é um país que tem uma grande autoestima. Ora bem, o presidente mandou dizer ao ministro que não tinha tempo para receber porque tinha que cortar o cabelo. E no momento em que o recebeu, em que, em que estava para receber o ministro, publicou uma. uma como é que posso dizer lies. 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 Uma live. Uma live. A cortar o cabelo. Bom, essa humilhação é uma coisa que o Brasil, mais tarde ou mais cedo, pagará. Porque uma coisa que os franceses levam muito a sério é isto, e quem conhece a França sabe que isto se pagará. O ministro, aliás, respondeu dizendo: Bom, eu encaro isso com a tranquilidade dos veteranos. Exato. Isto é, o, o acordo Mercosul-União Europeia ainda não está aprovado, porque a França não deixa aprovar, é isso. enquanto o Brasil não mudar também a sua atitude. Em primeiro lugar, com os países europeus. Porque aqui ninguém, na Europa... E há uma
3: expectativa na Europa dessa troca de governo? Que o Brasil vai... Que o, que o presidente Bom, não vai se reeleger? Eu
4: estou convencido que não é na Europa. É, de certa forma, no mundo. Porque, repare, se você olhar para os Estados Unidos, os Estados Unidos também tomam as suas distâncias. Os Estados Unidos não querem ser confundidos. Os Estados Unidos têm bem consciência do que estão a fazer. E mais, os Estados Unidos antecipam o futuro que aí vem. Os Estados Unidos sabe que, sabem, lá, sabem que há eleições no Brasil. Também vêm lá as sondagens de opinião. Uh, alguém lá li os jornais brasileiros, acompanha a vida política brasileira. Portanto, acho que o mundo está, digamos assim, a antecipar, de certa forma, o que vai, vem, não é? Uh, e isso seria uma grande mudança na né, questão ambiental, haver uma mudança política no Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos né?
0: ô, ô, Marina, eu só quero que você saiba o seguinte, depois de te ouvir falar aqui eu vou votar em quem você mandar eu votar, se você for <risos> candidato eu voto em você, se você não for e falar assim, ah eu vou votar em sei lá quem eu vou em sei lá quem, porque aí se der problema a culpa é sua, eu vou votar em quem você mandar eu votar, quem você falar para votar eu tô, tô votando Oh, Marina, a partir disso que o, que o ex-primeiro-ministro falou aqui, nós viramos realmente os párias do planeta? Nós somos aquele convidado? E eu estou sendo o eufemismo do eufemismo aqui, o convidado bem trapalhão da festa? Aquela pessoa que ninguém quer chegar perto?
2: Nós somos, a pe
0: o, o, nós somos o, o, o país a ser evitado? Bem, eu acho
2: que a gente tem é, uma coisa que é muito interessante... Eu sei que você falou essa história de você indicar como brincadeira, porque eu sei que você é uma pessoa muito consciente, é um sujeito político dos mais atuantes, ainda que esteja num outro locus, não o locus da política institucional, mas a gente tem que fazer uma separação entre o governo Bolsonaro e o povo brasileiro, a sociedade brasileira, essa imagem de que né, o espaço do governo era um espaço mal-assombrado e o espaço da sociedade, da comunidade científica, dos empresários que têm consciência, era altamente visitado, é o que eu chamo de um Brasil em dois trilhos. O Brasil do governo Bolsonaro e o Brasil que não é isso e que não pode pagar nenhum tipo de preço em função desse governo que eu espero que seja temporário, por meio já teria sido caçado há muito tempo pelo impeachment, né, mas que 2022 a gente faça né, esse Brasil ser passado a limpo, esse Brasil que o Bolsonaro representa, que não é os brasileiros. É, em relação à, à situação que a gente vive hoje no mundo, é fundamental que a gente possa pensar no seguinte, de fato já temos... É, um avanço, a, a ciência se descolou de qualquer interesse, parou de ser aquela vendedora de promessas quando surgiu lá atrás de que teria resposta para tudo, que veio para melhorar os confortos do mundo moderno. A ciência cumpre com o seu papel e não abre mão no 1,5%. Agora, temos uma parte de governos e não vamos nos esquecer que os Estados Unidos foi um grande... É freio de mão na agenda de mudança climática. O presidente Obama tentou, não conseguiu em função da ação dos republicanos. O presidente Biden ganha as eleições dizendo que retornaria o acordo de Paris. Passou a ter dificuldades dentro do seu próprio partido, que ainda bem desbloqueou a agenda não é, para que ele possa seguir seu caminho, o que é muito importante. O segundo maior emissor, tendo as suas responsabilidades inscritas, e também no caso a China que é o maior emissor do mundo, né, hoje em relação ao CO2. Agora, o Reino Unido, né, ele fez um, um, um relatório, para os que para, um, para um Indiano chamado das que aqui no Brasil não chega de relatório das e nesse relatório que foi feito a pedido do Reino Unido sobre a questão das mudanças climáticas, a crise ambiental global ele dá conta do seguinte, não é? de que o mundo está investindo ainda não é? cerca de 4 a 6 trilhões de dólares em atividades econômicas que impactam negativamente o planeta. Isso é o nosso investimento. Se eu vou decantar isso para o Brasil, já que falamos bastante do Brasil, não é? O, nós temos no Brasil um plano chamado Plano Safra, que é o que financia a agricultura brasileira. De 2020 para 2021 foi algo em torno de 260 ou 200, enfim, uma cifra, é bilhões de reais. Para o programa Agricultura de Baixo Carbono, vocês sabem quanto foi destinado desse volume de recursos? Não é? Isso não é de agora, já vem de governos anteriores. É? apenas 1% desses mais de 200 bilhões, 1% para a agricultura que sequestra carbono, aumenta a produção por ganho de produtividade, gera emprego, renda decente, protege a Amazônia, enfim, 1%. O relatório das GUPTA, não sou eu que estou falando, diz que são de 4 a 6 trilhões que são investidos em atividades que destroem a biodiversidade e que aumentam a temperatura da terra. Reverter esse processo é uma ação que tem que ser de todos os cidadãos, mas principalmente de empresas e de governos. Eu não acredito em mudanças abruptas, eu acredito que nós temos que fazer uma transição. Mas nem vai ser uma transição demorada, como a gente fez, do feudalismo para o capitalismo, do mercantilismo, blá, 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 blá. não tem tempo. Agora nós vamos ter que fazer uma mutação, uma mutação rápida, e os países precisam cortar energia fóssil, suponhamos que a gente faça 100% do nosso dever de casa em relação à Amazônia. Desmatamento zero. Isso é perfeitamente possível. Eu trabalhei por isso quando fui ministra do Meio Ambiente. Aqueles 5 bilhões de toneladas que nós não lançamos na atmosfera, foi a maior contribuição individual de um país dada no mundo no âmbito do protocolo de que e reconhecida reconhecido até hoje como a maior contribuição individual, porque o nosso maior emissor é desmatamento. Não é? Brasil, desmatamento zero. Se o mundo não parar de emitir por carvão, petróleo, gás, nós não temos como proteger a Amazônia. A Amazônia vai para um processo de savanização. Hoje, algumas regiões já emitem mais do que sequestra. Hoje nós já temos ação antrópica em mais de 20% da Amazônia que já foi removido floresta, é algo em torno de 18%. Se chegar aos 25%, a gente destrói a possibilidade da Amazônia ser a Amazônia. E nós sabemos como fazer para reverter isso, sabemos como fazer para o Brasil ser um país de matriz energética 100% limpa, de, eliminando carvão, eliminando petróleo, com biomassa, com água, com... É, onde é possível fazer com o sol, com o vento, não é? E por que não estamos fazendo? É porque, infelizmente, nós ainda temos investimentos que continuam sendo feitos na mesma matriz. Parece que nós nos tornamos dependentes das próteses que criamos. E eu tenho a consciência de que não se muda isso da noite para o dia. Um terço da energia produzida no mundo vem do carvão. Agora é preciso acelerar essa transição. É preciso ajudar os países pobres sim a fazer a transição. Se a gente investe de 4 a 6 trilhões no que destrói o planeta, 100 bilhões para fazer a transição em países da África, da África, da África, da Ásia até da América Latina, não é? Não pode ser, não é uma cifra do fim do mundo. É uma questão de evitar aquilo que o Balma diz. Diante de um diagnóstico nós temos que ter uma atitude clínica. Se nós temos a consciência do que é para fazer, temos condições de fazer, não tem mais o que ficar negociando. Nós não podemos fazer a cópia da negociação que vai regulamentar a regulamentação da regulamentação, porque isso é protelar. É por isso que nós estamos vivendo uma emergência climática e o sentido de justiça climática. 48 países se reuniram para dizer nós vamos desaparecer se vocês não fizerem o dever de casa. Então, Europa, Brasil, é? China, é, o esforço que a Índia tem que fazer, é claro que eles têm uma emissão per capita que é diferente da nossa, que são países altamente densos em termos de população. Né? Mas o Brasil, pare assim, ninguém quer ficar do lado do presidente Bolsonaro, nem mesmo os países que têm governos que são autocráticos, como é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é anti-civilização. Certo? ele é realmente algo que não dá para entender, depois de reconquistar a democracia, depois de tanto tempo do PT e do PSDB no poder, como é que surge Bolsonaro? Nós temos que olhar para nós mesmos, fazer uma autocrítica e a partir de agora, como diz o Tiago de Mello, talvez não seja nem inventar um novo caminho, uma nova maneira de caminhar nessa nova maneira de caminhar, é preciso que a gente entenda o lugar do Brasil no mundo né? e o cartão de visita do Brasil no mundo é a Amazônia. Nós podemos aqui ser o país da bioeconomia. Nós já temos um produto da nossa biodiversidade que gera mais emprego do que a poderosa Vale do Rio Doce. Enquanto a Vale do Rio Doce gera 20 mil empregos, não é? A cadeia produtiva do açaí gera mais de 300 mil empregos e arrecada mais impostos. Agora, imagina o que ia é fazer isso com o açaí, fazer isso com o cupuaçu, fazer isso com é, o, o, o óleo da andiroba, fazer isso com o bacuri, fazer isso com a Bancaba, fazer isso com o patoá, fazer isso com o buriti, fazer isso com todas as espécies ricas em aromas, em texturas, em cores e... Temos uma economia que cria produtos, que novos materiais, engenharando a própria natureza a partir da biomimética. Né? O Brasil é o lugar do novo renascimento. Na América do Sul, nós podemos fazer a diferença junto com nossos irmãos europeus. Aqui nós somos apenas 600 milhões de pessoas com riqueza mineral, com, riqueza, é, com muita riqueza hídrica, com terras férteis. Não é? Temos que combater a desigualdade e ajudar o mundo a fazer a transição. O mundo que é produto de baixo carbono, aqui é o lugar. Porque aqui é possível ter uma matriz energética 100% limpa. Essa é a diferença, trabalhar em cooperação. É correto quando a União Europeia não assina o acordo com o Mercosul. Só deve fazer isso quando o Brasil mudar de posição. É correto quando a OCDE não deixa o Brasil entrar... No clube, só vai fazer isso quando mudar de posição em relação à Amazônia, à Caatinga, ao Cerrado, à Mata Atlântica, aos povos indígenas. Porque ninguém pode permitir que ninguém né, continue destruindo o planeta enquanto está fazendo um esforço global para salvar, não só a nossa vida, mas as condições em que a vida nos foi dada. É disso que se trata, como diz a Hannah Arendt. Nós estamos destruindo não apenas a nossa vida, Estamos destruindo as condições em que a vida nos foi dada. E é preciso que essas incongruências né, de financiar de 4 a 6 trilhões a economia de alto impacto negativo e não conseguir 100 bilhões para fazer a transição. E quando eu digo isso, eu não digo colocando a mão na cara de ninguém. É só para que a gente possa se perceber. Né? O Caetano Veloso diz que não é preciso achar feio que não é espelho. Vamos nos olhar no espelho. Entre o que nós estamos anunciando e o que nós estamos
0: fazendo. Bom, a gente hoje tinha milhares de assuntos para falar aqui, mas como a gente falou de meio ambiente com a Marina e com o Sócrates, os outros e assuntos. E com o Jamil chegando
3: é da, e da, da Jamil Copa? E com o Jamil
0: chegando da Copa, ou seja, os outros. Vocês conseguiram, vocês três, vocês extinguiram os outros assuntos. Vocês, fizeram, vocês são o Ricardo Salles nos outros assuntos do programa. Vocês queimaram e cortaram e podaram todos os outros assuntos e a gente ficou só com o meio ambiente. Mas antes de terminar o Segunda Chamada de hoje, eu quero falar... <risos> antes de terminar o Segunda Chamada de hoje, eu quero falar de um assunto que me chamou muita atenção aqui em Portugal. Todo mundo sabe que Portugal e Brasil falam a mesma língua, mas com diferenças importantes, algumas maiores, outras melhores. <risos> no Brasil, por exemplo, você pode falar tranquilamente que gosta de miúdos. Quer dizer que você gosta de comer fígado, moela, coração de galinha. Aqui em Portugal, o miúdo é criança. Então é preciso ter cuidado na hora de falar isso. Pois agora, os miúdos portugueses, as crianças portuguesas, estão adotando um hábito preocupante. Drogas? Pior. Elas estão falando português do Brasil. Isso. Elas falam ônibus em vez de autocarro. Falam grama em vez de relva. Falam até geladeira em vez de frigorífico. O fenômeno se acentuou por causa do isolamento da pandemia. Presas em casa, as crianças portuguesas começaram a ver muito mais vídeos de youtubers brasileiros e acabaram influenciadas. Ministro, como é que fica o orgulho português em relação a isso? Eu quero saber se existe aí também alguma carga de preconceito. Eu vou dizer por quê. Primeiro que assim... Todos nós brasileiros sabemos que durante muitos anos as novelas brasileiras fizeram muito sucesso aqui em Portugal.
4: Eu sou dessa geração.
0: Você dessa geração. E que é, termos, é, frases, gírias brasileiras acabaram emplacando aqui com as novelas e isso nunca foi um problema no, no momento. Segundo, eu tenho amigos portugueses aqui que têm filhos portugueses aqui, adolescentes da idade dos meus filhos, e eu convivo com eles, venho para cá, estou aqui, estava no porto agora uma semana, vim aqui para Lisboa e converso vejo as crianças falando. E as crianças usam muitos termos em inglês também. Por exemplo, falam. É, esse meu amigo, eu cheguei para ele lá no porto, falei assim: o ah, que é bom eu fazer aqui no fim de tarde? Ele falou assim: ah, no fim de tarde você vai para Gaia e vai até o sunset. Aí eu falei assim: mas sunset é o quê? Um bar? Um restaurante? Não, sunset é o porto do sol. Não, você que é porto do sol é sunset? Ele pô, ele falava sunset. E, e, e os caras se despedem com bye e, se, e usam termos em inglês. Por que que isso agora virou,
4: de repente,
0: um assunto, uma preocupação aqui?
4: Bom, em primeiro lugar, não sei se há preocupação. <risos> Nunca notei essa preocupação. Mas foi matéria, foi, foi matéria. Foi matéria no jornal. Mas não devido, existe também em Portugal, como em todos os países, um certo preconceito. Uh, e às vezes até admito que haja esse preconceito do europeu que olha para o brasileiro como da América Latina, isso só prova o, o, o enorme complexo de inferioridade que essas pessoas têm relativamente aos brasileiros. Porque o Brasil, uh, na minha geração, o, Brasil, o que trouxe à língua portuguesa foi, em primeiro lugar, uma grande gentileza na forma de falar uma, novos termos, mas também uma doçura pelo menos é assim que eu vejo isso eu acho que o português é mais rude na forma de falar e vocês são mais alegres as vocais abertas uh, o que eu senti na primeira vaga de imigração brasileira foi que de repente o país ficou mais amável uh, com brasileiros aqui foi sinceramente e honestamente o que eu uh, senti agora há uma coisa importante que vocês precisam de tomar consciência é que vocês são a vanguarda da língua portuguesa. Vocês têm 220 milhões de, de, de pessoas. É por isso que as crianças foram influenciadas por causa da indústria global. E o Brasil tem que perceber que é uma potência global, que é um país irradiante. E essa falta de consciência de si próprio, da sua importância, é o problema da política externa brasileira. Vocês precisam de se levar mais a sério. Isto é, vocês são muito mais influentes do que vocês pensam. Vocês brasileiros. E isso é muito importante para a língua portuguesa. Vocês têm essa responsabilidade. Nós aqui somos 10 milhões, enfim, os países de expressão portuguesa, são todos eles países médios. Vocês são a grande potência da língua portuguesa. E por isso, quando eu vejo essa notícia, eu vejo isso com agrado. Porque, finalmente, o Brasil está a perceber que tem que ser um país irradiante. Nenhum país tem 220 bilhões de pessoas. E a responsabilidade de falar português e não a leva a sério. É por isso que vejo sempre com agrado os vossos os filmes, uh, as vossas, o setor... Uh,
3: então, o setor. a responsabilidade é nossa de perpetuar a língua portuguesa. Isso
4: foi o que eu quis dizer. Isto é... A valorização do Portugal, do português no mundo, é a vossa responsabilidade.
3: Tá e já bem, agora
4: deixa-me... Eu, eu, eu fui primeiro-ministro de Portugal e sei exatamente o que estou a dizer. É vocês que toca levantarem o facho e continuarem com o português. O Fernando Pessoa dizia que a minha língua é... A minha pátria é a língua portuguesa. Eu sei do que ele estava a falar. Mas aqueles que têm a responsabilidade hoje de projetarem a língua no mundo são os brasileiros, são 220 milhões. E eu tenho imenso orgulho que sejam vocês a liderar. Vocês, não, é, é por isso que estou aqui, é porque gosto do Brasil, é porque acompanho a política no Brasil, e até me atrevo a dar opiniões políticas sobre o Brasil, quando verdadeiramente um alguém do governo brasileiro podia dizer mas desculpe, mas você vota aqui, você... Não, <risos> não voto, mas enfim. Nós todos damos opiniões sobre outros sobre outros uh, governos. Por isso eu vejo isto com gosto. E se as crianças portuguesas estão a aprender termos brasileiros, eu vejo isso com muita satisfação. Isso quer dizer que, finalmente, vocês estão a fazer o vosso trabalho, porque dizer grande Graham... Sabe, uma vez recentemente estive no Brasil, uh, enfim, numa, numa cidade do interior, que é a cidade do, do, do meu primo. Uma prima que casou com uma brasileira, e por, e por isso uh, ele considera Aquela sua cidade. E lembro-me de estar lá no relvado no, no e de repente tocaram à porta. E eu fui à porta e eram umas jovens, adolescentes, que me disseram: Olha, você, a nossa bola de vôlei parece que foi para o vosso quintal. Pode vir para nós, seu moço.
3: <risos> Ela
4: me traçou seu si um moço. Jovem, eu já, já correram ver o que... Portanto, essa sura e assim Só uma pergunta. Esse, eu, eu, pra, eu, eu vi essa é? notícia... Dourados. Dourados. Dourados ah, tá. é, é, é uma cidade ali perto do Pantanal. Sim. Eu Ainda
0: bem caiu. que você não
4: chamou elas de rapariga. Eu saio, eu saio, mas eu, eu essa. Elas chamaram de moço, não sei. chamou de rapariga, está tudo certo. Mas aqui, chamarem alguém de moço na minha idade é um cumprimento. É Por é isso, ouçam, se mais jovens e crianças portuguesas falarem alguns termos do eu português do moço. Brasil, eu fico muito contente, porque eu amo muito. Brasil, gosto muito do Brasil, e gosto muito de vocês, e quero agradecer muito terem me convidado para ah, fazer esse foco.
0: Obrigado, é, obrigado, Sócrates. foi um prazer. É, bom, a gente vai ficando por aqui, obrigado a você que está sempre com a gente, o Segunda Chamada de hoje fica por aqui, hoje não vai ter bloco extra, não vai ter nada, porque a gente, a gente ultrapassou todos os limites de horário de, do aceitável, e semana que vem vai ter aqui um Sobral Connection, tá? Vocês fiquem atentos, porque vai ter... Eu e Mara, vamos receber o Ciro Gomes com as ilustres presenças do Caio e do Lucas Mendes, exatamente. Então, semana que vem, segunda chamada daqui de Lisboa, com Ciro Gomes, Lucas e Caio. Vamos fazer o Sobral Connection. Um Lisboa Connection, né? Lisboa com ascendente Sobral Connection. Então, obrigado a todos pela presença. Segunda chamada de hoje fica aqui. Marina, um beijo para você, obrigado. Muito obrigada, mãe. Sempre valoroso o seu tempo. Obrigado, Jamil. Obrigado, Mara. E eu vou comer um bacalhau agora, que eu sou filho de Deus. Tchau.